1: amigos y amigas del vino, un cálido saludo para ustedes que están del otro lado. Les doy la bienvenida a nuestro quinto programa de Vino a la Carta, el cual también es su programa, porque la carta, como siempre decimos, la haces vos. Otro finde en el cual nos reunimos para vivir la experiencia de aprender, de conocer, de recorrer juntos este increíble e infinito mundo del vino. Te invitamos, obviamente, a transitar este camino donde se entrelaza ese lado racional con la mística, esa fusión exquisita que a lo largo de estos 8.000 años ha creado el vino. Quien les habla hoy y está al frente es Sol Retamal. Y junto a Matt Berrondo los acompañaremos durante una hora. Como les acabo de decir, no estoy sola. Y para quienes nos están escuchando por primera vez... Les presento y les doy la bienvenida a mi querido compañero Matt Berrondo. Hola, buen
2: día, Sol. ¿Cómo Hola estás? Hola, Mati. <risa> Bien, El acá. Cambio, este switch así y tan bonito, empezar con tu voz la mañana. Gracias. Bienvenido a todos los Radio que están ahí del otro lado. Fin de semana nuevo, vino la carta. Acá estamos para compartir, Felices. para disfrutar. Feliz programa.
1: Sí. Bueno, Mati, ¿cómo estuvo tu semana?
2: Mi semana, eh, mis semanas son vertiginosas. Mucho vino, mucha salida. Mucha vendimia, estamos con vendimia, tengo unos proyectos de vino, así que hemos estado embadurnándonos de mosto y de dulce y de abejas hasta hasta el cuello y un poco más también, así que he tenido una semana de aventuras, de, de exquisitez, el clima nos ha acompañado desde esa vez que dijimos en vino a la carta que, que frenara un poco, que trajimos. Habías y, dicho
1: algo de la lluvia. ¿puede sí, ser? mucha
2: lluvia, pero no, pero viene todo perfecto, el sol nos está acompañando, nos ha acompañado el clima en general todo, así que ha sido una semana muy entretenida con muchas cositas que también vamos a ir contando acá en la Carta, ¿sí? pero bueno, ¿qué tal tu semana Sol?
1: Muy bien, todo tranqui, degustando algunos vinitos, muy tranquila mi semana en mi caso.
2: Me encanta que ya pones los 8.000 años de historia. Me encanta. Ay, sí, o sea, ¿viste? No Aprendí, aprendí,
1: <risas> aprendí, sí.
2: Qué sí, lindo, sí. qué lindo Sol. Bueno, nada. No, todo tuyo, siga, siga dirigiendo, Yo estoy acá al lado tuyo para acompañarte
1: Ok, bueno, a quien también recibimos y damos la bienvenida Que es nuestro tercer integrante, es el gran Seba de Lucas Te vamos a contar a Seba que hemos recibido muchísimos mensajes Donde están destacando la participación musical Así que los oyentes, Seba, están fascinados con el repertorio que tenés Antes este equipo también lo conforman Ustedes, así que Matt ¿Nos decís los medios de comunicación?
2: Como no, hoy me tocan a mí decir los medios de comunicación Si querés escribirnos, ser parte No sé, participar de esto De cada fin de semana y también en las redes Nos podés eh, contactar a nuestro WhatsApp Exclusivo de Vino a la Carta Que es el 2616-707770 Estamos en Instagram Como arroba vino a la carta radio Y en Twitter como arroba vino a la carta Ra1 también puedes sintonizarlos de cualquier parte del país o desde donde estés en, en el mundo en la web de la radio que es www.radiorribadiamendoza.com.ar y ahí en la misma página puedes bajar la aplicación para Android, Apple o PC Windows.
1: Bueno, Mati, ¿vamos a hablar de los temas que vamos a tratar el día de hoy?
2: Me gustaría, pero no quiero dejar de destacar que lo que estamos escuchando es una banda mendocina, bien que se van a estar teniendo, o sea, y me interesa mucho que quienes estén del otro lado, si hay alguna banda mendocina, si quiere ser parte de Vino a la Carta, pues somos, entre todos nos conglomeramos y somos más fuertes. Que vengan, los vamos a estar haciendo sonar en la radio por eso me encanta me encanta que se que se va nos traiga también esta propuesta porque si, si hubo algo que mencionaste recién y se lo dijiste es que en las redes la pusimos un, como una, un voto un sí o no hacemos la lista de spotify de música todo el mundo que sí entusiasmadísimo me, nos escribieron a mí también me escribieron por privado Así que nada, se vendrá la lista de Spotify, de vino a la carta Y por qué no incluir a artistas mendocinos Que lo hacen y lo hacen muy bien ¿no?
1: Estamos escuchando Pasado Verde, El Plan Voy a
2: suponer... Bueno sí, ahora te sigo un poquito el, el, la trama. Tenemos temas a tratar el día de hoy, pero van a ser un poquito más místicos, ¿no?
1: Yo tengo una sorpresa para más.
2: Sor sorpresa sí, ahí para mí? Bueno sí, dado anda, anda vuelta las cosas en este, este uh -huh. fin de semana. Arrancamos después de un mes. Eh, nos gusta, nos gusta caminar por por terreno borrascoso, no reconocido para nosotros. La zona de confort no está buena, así que la vamos a ir modificando todo el tiempo es este el comienzo de salir fuera de la zona de confort sol está, sol está mando y, y temas a tratar el día de hoy, por ejemplo, por ejemplo el proceso del vino está, no así que tranquilos que el proceso del vino lo no tenemos, la gente pregunta nos ha seguido preguntando, ahora plena vendimia, furor total, absolutismo eh, los hacedores están más complicados para contestar así que vamos a tener poquitos la gente pregunta con hacedores, pero hay temáticas de la gente pregunta que nos ha hecho a nosotros Así que tendremos ahí un par de diálogos, debate, un debate muy bonito que trae una de las de, las, de radio escucha eh, de las oyentes que, que no, nos lo trae y lo vamos a debatir acá porque no en esta horita entre todos que también va a ser parte de tips porque nos va a ayudar como un tip y también tenemos los tips a la carta en el día de hoy ¿no?
1: Claro que sí, sí sí, obvio. Bueno. La sorpresa que tengo para Matt es el ping-pong de preguntas y respuestas. Ah, ¿Te bien. animás?
2: Eh, sí, me agarras así de sorpresa, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos, bueno. ataque que yo estoy dispuesto a hacer hoy día el invitado de Sol.
1: Muy bien.
3: Siempre que te pregunto qué cuándo, cómo y dónde tú siempre me respondes quizás Quizá,
4: quizá Y así pasan los días Y yo desesperada Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá
3: Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando
4: Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Y así pasan los días Y yo
3: desesperado Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá
4: que te pregunto que cuando tú siempre me respondes quizá, quizá, quizá y
3: así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizá, quizá, quizá
4: estás perdiendo el
1: tiempo como dije antes, le tenía una sorpresa a Matt. Así que, Matt, ¿te animás? ¿Arrancamos o no con sí, el pico? Sí, sí, sí.
2: pero, para, 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 para. Vamos a poner con este tema detrás. Que con Nuestros clásicos temas para relajar. Porque la gente está por cocinar. Está por hacer algo. O no. Está viajando a Mendoza. ¿Se escuchó la tapa rosca? Sí. También vamos a tener un corcho. Pero esto no sigue. Sin vino. Así que sol... Te estoy sirviendo una copita de un vino blanco para hacer la, la despedida, porque siempre que hay calor el vino blanco es tendencia. Vamos a darle un poquito de, de unos días más de tendencia a despedida a estos vinos blancos. Estamos tomando un torrontés. Torrontés de una bodega de acá de Luján de Cuyo, una bodega de familia, muy linda. Y la etiqueta está increíble, se llama Piedra Libre. bien. Me gusta muchísimo la, la etiqueta, esto es bodega Bonfanti, quien haya andado por la calle Terrada alguna vez en su vida de, de Luján de Cuyo, yendo hacia Perdriel, eh, se va a encontrar con, este, con esta bodeguita familiar muy bonita, a mano izquierda, en la misma calle Terrada. Hacen almuerzos, hacen comidas, hacen sunset, se la pasa muy bien, está increíble. La bodega está sol leyendo la contraetiqueta, está buscando más, porque es muy interesante y vamos a hablar de este vino hoy, en vino a carta, pero eh, ahora sí, ahora con copa en mano, estoy preparado para tus preguntas, solo.
1: Vamos nomás, entonces arrancamos. Blanco o tinto.
2: Eh, blanco.
1: Soda o sangría. Soda. Pizza o sushi.
2: Soda y hielo. Pizza, pizza o sushi, eh, ambas.
1: Viejo mundo o nuevo mundo. Viejo mundo. Montaña o mar. Montaña. El vino que más te voló la peluca.
2: Klaus 1994, Garnacha de Gratalops. Um, Esto es um, cerca de Barcelona, en Cataluña, cercano a Tarragona se llama. El lugar y, y me lo hicieron beber a ciegas, en un evento a ciegas, en una cena a ciegas. Me, se me pone la piel de gallina. Eh, me hizo viajar mucho. Uf, mucho.
1: ¿Alguien del rubro a quien admiras?
2: Alguien del rubro a quien admiro mucho. Eh, Admiro muchísimo a Julia Jalupso, que contestó la otra vez eh, uno de los mensajes de los hacedores, porque la ha tenido que pelear, más allá del, de, de, del tema mujer, ¿no? la ha tenido que pelear en su vida muchas cosas y no baja los brazos. Y la verdad que es buenísimo lo que viene haciendo y, y la, la admiro como profesional. Hay un montón, porque hay un grupo de, de enólogos y gente en, la, en el rubro del vino que que viene, viene muy bien, viene con una topadora y, y vienen haciendo que cada vez más personas se involucren y les guste tomar vino, porque hay dos realidades muy diferentes, una es tomar vino y otra es querer aprender de vino, son dos cosas que no tienen que ir de la mano totalmente, así que... Si admiro, y hoy estoy admirando a alguien, es Julia Jalupsock. La verdad que, que me gusta mucho su carrera y su y su forma de vivir la vida filosófica. ¿no?
1: Muy lindo el mensaje que nos dejó la otra muy, vez. Muy Habló un montón de todo esto que vos estás diciendo. Sí. Ese mensaje lo expresó también, sí, sin totalmente. conocerla. Muy profundo. Uh -huh. Muy profundo. A ese ver si algún día la
2: traemos como invitada. Me encantaría,
1: me encantaría conocerla. Sí. Bien, ok. ¿Con quién te tomarías un vino y qué vino? Oh.
2: Esta pregunta eh, me encanta Uff, uh, se me volvió a poner la piel de gallina A ver, ¿con quién me tomaría un vino? Yo sé que voy a sonar muy nerd ahora Pero me tomaría un vino con Publio Rutilio Rufo Que fue un, un romano Que fue tutor De Cornelio Sil amigo de Cayo Mario Época de Pompeyo y Cayo Julio César Estoy hablando de la caída de la república 100, 100 a.C. Hasta el 60 a.C. Que Publio Rutilio Rufo Era un tipo que sabía escribir Sabía sus sus cartas que están para bajarlas de internet y leerlas, eran libros exquisitos donde contaba que hacía, él se fue, tuvo que irse de Roma por un exilio, jugadas políticas que había en el momento, igual que ahora, pero era, era muy entretenido cuando uno lee la historia. Y él tenía, un, tenía una cava tremenda, unas ánforas guardadas de Falerno, tenía unas cavas guardadas de Grecia y un par de, de, de vinos de Míkonos, de, de Macedonia, estoy hablando de épocas antiguas, no sé cómo habrá sido el vino bien literal en esa época, pues se le agregaba agua de mar y cosas así, que después lo vamos a contar en historias del mundo del vino. Pero me tomaría un vino con él y bueno, me tomaría uno de los vinos que él elija tomar, ¿no? Porque sería la época, ¿no? Y si no, si lo puedo traer al presente, volando, ¿no? Eh, le, haría, le haría beber aquí en el presente, le haría beber algún vino eh, muy directo y concreto como, como pueden ser los vinos de, de Hualtayali, ¿no?
1: Increíble, <risa> increíble
2: cara, ¿sí?
1: <risa> Bueno, esta pregunta la armé yo A ver. Y tenía muchas ganas de hacértela hace mucho tiempo ¿Cuándo o cómo fue que te diste cuenta que el vino es lo tuyo? Eh,
2: no, no me di cuenta en un momento puntual Yo en el año 1994 tenía 14 años Y en uno de los asados, primeros asados de, de la secundaria En la montaña, en Cacheuta Fuimos y uno de los chicos llevó por primera vez un vino y llevó un orfila, un orfila joven, sin madera, que en realidad en ese momento ni se contaba eso. Era un vino de supermercado, pero a mí de repente le sentí algo que no se lo había sentido ningún otra otra hasta ese entonces. Lo tomábamos en vaso. Era un asado de secundaria 1994, estoy hablando hace mucho tiempo eh, atrás. Y, y después en esos asados con, con los chicos de la secundaria, la verdad que me fui inmiscuyendo, porque después yo me tocaba comprar las cosas para el asado y empecé a buscar vinos y empecé a encontrarme con esa gondola 14 de, años 14 años a los 16 ya tomábamos vinos en los asados a los 16 ya el, el cira era mi vino de cabecera el cirador fila y yo ya empezaba a probar cosas de santa julia eh, cosas de así el, de, de, de de rutini las 12 uvas la mezcla de 12 uvas y empezaba a buscar y, y ya me empezaba como a llamar la atención a nivel práctico yo compraba vinos raros por ahí me retaban muchísimo en el asado, pues decía no, tenés que traer el, el vino tal, de, de tal bodega, que es el que nos gusta todo, yo compraba cosas nuevas, y lo aprovecháis y lo habría ahí en el asado con ellos pues una, un vino, una, una botella no, no nos terminábamos, o sea, después lo sodiábamos, ¿no? pero no lo terminábamos una botella individualmente generalmente sobraba entonces, sodiada, sí, lo, lo bajábamos más rápido
1: Muy bueno, gracias ¿Qué superpoder tendrías? Ah, bueno,
2: pasamos al, al otro, ojo, espera para, para retomar la otra pregunta, este fue el primer vino así el primer vino como en el cual me, me enganchó, después me tocó trabajar en en el año 2003.
1: ¿Cuántos años tenías? Eh, 23.
2: Y ahí sí, ahí sí me encontré con ahí, ahí por primera vez con genial trabajo, que no era trabajo, con El Mundo del Vino y tenía que recibir gente del mundo y explicarle que lo que era Mendoza del Mundo del Vino fue, fue para mí, un, ahí fue un flash, ahí sí dije, esto no es trabajo, no sé qué estoy haciendo acá, me pagan por decirle a la gente que tomen vino nuestro y, que, y, y contarles las cualidades del vino mendocino y eso me parecía una locura que me pagaran por eso. Yo creo que ahí también ese fue el clic final para decidir después meterme. Yo he pasado por 18 empresas, 7 rubros diferentes. No tiene nada que ver, desde videojuegos hasta la destilería y, y no sé, cosas así raras, bizarras y banco y casinos que, que no tienen nada que ver con el vino. Bueno, me caí, me quedé en el mundo del vino porque en algún momento encontré que no era, que no era trabajo. <risa>
1: Me encanta, me bueno, encanta su, esa respuesta. Super, Vamos con el superpoder. Super que
2: superpoder. que superpoder tendría? Eh, creo que lo dijo alguien una vez que que, que también al, al, que tenemos estas charlas ra, lar, raras, ¿no? Eh, te, me, teletransportarme, me gustaría teletransportarme para irme, no sé, en un momento ahora a La Toscana, tomar un vino en La Toscana, volver, mi lugar en el mundo es Mendoza, y, y me gustaría por ahí hacer una teletransportación y decir, bueno, me quiero tomar un, no sé, un... Vino con mariscos o me quiero ir a Nueva Zelanda y, y tomar un, un soñón blanco ahí de la, de la isla y, y volver. O me quiero ir, no sé, eh, a Míconos, a Grecia, y tomarme un resina con esa historia que tiene y, y con, la con, no sé, las olivas y la, la gastronomía. Telet teletransportarme, teletransportarme.
1: Está para escribir un cuento, Matt. Estamos los dos con Seba. Sí,
2: sí. Tras, tras cucaracha, tras cucaracha, no, me, me están diciendo, claro, así cualquiera. Así dice cualquiera si claro. quiere teletransportar.
1: Bueno, vamos con estas preguntas que me parecen súper interesantes hacerte. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿quién sería y por qué?
2: Bueno... Sin creer, Pueblo Rutilio Rufo es, es personaje histórico, pero en este caso, eh, alguien más, más concreto de nosotros, nuestra historia San Martín. Sería San Martín, ¿y por qué? O sea, clarísimo que el gobernador de Cuyo eh, llevó el vino adelante como bandera y e hizo muchísimo por nosotros. No, lo, no la tenemos clara, no la sabemos, pero él era un gran, gran bebedor y la verdad que, que me tomaría un vino con él, me encantaría. Uf, sería tremendo tomarse un vino con San Martín.
1: ¿Palabra favorita?
2: ¿Cuál es mi palabra favorita? Eh, aquí, ahora Cualquiera de esas dos
1: Entonces se da por sabido la próxima Respuesta que yo también Ya con lo que lo conozco sé lo que me va a contestar ¿Viajas al futuro o al pasado?
2: No, ninguno de los dos Yo creo, que el, que, el, <ríe> yo creo que el futuro es ahora eh, Vivimos en un presente continuo Me meto en un poco de filosofía eh, Vos, Si te quedas en el presente Te quedas en el pasado si te quedas en el presente continuo, puedes construir el futuro, y es el futuro inmediato. Y si, no sé, si la idea es construir un, una casa, yo pienso en el ladrillo. Y después, ¿en qué? En el otro ladrillo y así, como que se me hace más fácil caminar la vida y disfrutarla de esa manera. Así que no viajaría ni al pasado ni al futuro.
1: Le cuento a la gente que yo sabía esta respuesta No me ha dicho Pero como lo veo trabajar y lo veo cómo se desenvuelve Yo sabía que él me iba a decir el presente Y se la pregunté para que se la contara okay. Al público ¿Qué tipo de personaje famoso Querés ser o quería ser?
2: ¿Querías si ser? Es que, no sé Creo que te la hice yo a vos en un momento y, y me dijiste y que no No, no tengo a nadie O sea, tengo mucha gente que admiro Pero no sé si personaje famoso Me gusta ser yo
1: ¿Cómo te describirías en tres adjetivos?
2: Ostras, eh, tres adjetivos. Qué difícil es mirarse hacia uno mismo, ¿no? Eh, bueno, yo soy muy empático. A veces me ha jugado muy, muchas malas pasadas, hasta terminar de convencerme de que no es tan buena la empatía al 100% del día, Por dejas de ser vos. Eh, pasas a ser alguien más. Pero soy muy empático por naturaleza, de por sí. Eh, no me enojo. <risa> Tengo muy pocos momentos de enojo. Vivo sonriendo vivo, no sé, mirando la vida con una adaptación. Entonces, soy, ponerle tres adjetivos, soy adaptativo, adaptable, empático, adaptativo y, y soy muy resiliente por situaciones de la vida, perdí a mi hermano, muchas cosas, pero más allá de eso, es, lo tomo como parte de la vida y no nunca me ha afectado a niveles profundos. Entonces, me, me siento una persona resiliente.
1: ¿Qué nos soportas en los demás?
2: Eh, no, sabes que tengo una capacidad de hacer switch-off cuando aparece una situación en la cual me siento incómodo. sí siento mucho, y esto no sé si se puede extrapolar en palabras, ¿no? sí siento mucho cuando ahí, entro a un lugar y me absorbe energía. Ahí trato de automáticamente de irme del lugar. Eso siento más las energías negativas, soy más como los perros, ¿no? Así como que viste que el perro llega y dice, este ambiente me gusta y buena energía, hay buen, hay buen karma, viste, y me siento cómodo. Generalmente lo trato de generar yo. Ese buen karma. Cuando llego trato de imponer mi buena onda, porque yo siempre viene con, con esa tesitura y trato de imponerla yo. Cuando no puedo, eh, generalmente de esos lugares me, me voy, pero no es que no me agrade algo de las personas. No me pongo a verlo a nivel personal, tal persona o tal cosa. No, es energético lo mío más que otra cosa.
1: Si escribieras todo lo que te ha ocurrido hasta ahora en un libro, ¿crees que la gente lo va a leer?
2: Eh, sí, a mí me encantaría ¿Sí? leerlo. Sí, sí, sería, sería un... No sería un solo volumen, eso lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. He vivido muchas vidas dentro de la vida y, y sobre todo cuando me di cuenta que tenía dos vidas. Una, una la que venía viviendo y otra que, que tenía una sola vida. Así que ahí en, en ese momento fue pff, así, meterle, 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 al presente en realidad.
1: ¿Refrán favorito?
2: Un refrán favorito. Hoy, hoy por hoy, eh, me encanta la frase de, de que el vino no sobrevivirá. Y por eso la agregué en el programa porque eh, es, es verdad, o sea, yo yo estoy ahora para disfrutar de algo que existe hace 8.000 años y que va a seguir existiendo de que, pues, después de que yo esté. Entonces como que me encanta porque me dice lo finito que yo soy, lo cuánto me gusta el vino y lo que tengo que aprovechar de disfrutarlo lo más que puedas en los momentos que sea y sobre todo con las personas que, que me presente el mundo del vino.
1: Si pudieras comprar una sola cosa, la que fuera, ¿qué comprarías?
2: No sé, no, no, no sé si es comprar, pero me voy, voy un poco a lo, a, lo, a, lo, a lo ficticio. Compraría tiempo, que creo que es lo único que no que no tiene precio. O sea, es contradictorio lo que estoy diciendo, ¿no? Pero si pudiese comprar lo que fuese, compraría tiempo.
4: El y, mejor. Espera, espera,
2: que, que es irrisorio porque vos generalmente generas plata gastando tiempo. Claro. O sea, que gastaría tiempo para generar plata, después para comprar tiempo. Si sí, es medio medio bizarro, pero a eso hemos llegado en nuestra tipo de cultura, ¿no? Es hasta... Bueno, y con el tiempo, nos dice, se si corregís errores, te da tiempo a corregirlo. Entonces, si compras tiempo, por ahí volvés a hacer cosas de otra manera, quizá, ¿no? Sí, va por ese lado. Bueno.
1: El mejor <ríe> recuerdo de tu infancia.
2: Eh... ¡Uh! ¡Qué lindo! La infancia eh, llena de, de familias, familias numerosas, grandes, cumpleaños. Siempre un cumpleaños de alguien, 40 primos, eh, nos juntamos los 40 primos, los ocho tíos, todo, todo, o sea, los seis tíos porque hay dos afuera. Nada, mucha algarabía, mucha, mucho, mucho entretenimiento, mucho, mucha alegría, felicidad, inclusive en el, en el entorno hogareño. Más de que mis papás hoy están separados, por circunstancias de la vida, pero de grandes a mí me parece una elección tremendamente bien y buenísima porque es su vida no pero en ese momento yo, yo era estaba en el en, era, era Mati en el país de las maravillas en vez de Alicia en el país todo el, alrededor era amor y cariño así muy muy lindo
1: tu eslogan cuál sería tu eslogan perdón
2: mi eslogan uh -huh. mi eslogan personal eh, sería no sé vení tomemos un vino o nada eh, pasemos el rato.
1: Buenísimo, Mati. Bueno, este ha sido el ping -pong de preguntas y respuestas. Le cuento a Mati que como que yo me tomé el atrevimiento <risa> porque quería que lo conociera. Como habrán visto sus respuestas Han sido súper interesantes Llena de, de cosas muy lindas Así que bueno, gracias Mati Gracias por el espacio no, Por eso yo no, he tomado la popa <risas> hoy Porque yo quería hacerle estas preguntas a Mati
2: Tremenda, tremenda sorpresa, bueno me gusta Si sí, a la gente del otro lado le gusta conocernos también Más profundamente porque para eso hemos venido acompañarlos a que nos conozcan y a conocerlos.
1: Un libro abierto, el ¿No? Señor, ¿no? No solo Pero... sabe de vino. Y... Mira cómo, mira qué <ríe> bien guardada la tenía.
2: Y como queremos conocerlos, bien, te puedes contactar con nosotros a nuestro WhatsApp exclusivo de Vino la Carta, que es el 2616707770. Estamos en Instagram, como arroba Vino la Carta Radio, y en Twitter, como arroba Vino la Carta 1. Y si no, puedes sintonizarnos en cualquier parte donde estés. Bien, vía streaming por www.radio mendoza.com.ar. Ahí también puedes bajar las aplicaciones para escucharnos. Vino la carga.
1: Queremos agradecer a toda la gente que nos está mandando un montón de mensajes. ¿Te han llegado mensajes, Mati?
2: Sí, me han llegado un par de mensajitos acá, en los grupos, sobre todo grupos de amigos, que están escuchando, se han prendido, eh, grupos de sommeliers, tengo un par de grupos de sommeliers, bueno, tengo a, acá a Polidori, que es un amigo de, del casino, que dice, che, que bueno, está el programa, me encanta lo que están contando, me gustó el ping-pong, dice, no te conocía en esa faceta, Mati. Bueno, un par, Marcelo Martín, que también les mando un cariño grande, Gato Calella... Eh, de grupitos están todos, se han puesto ahí a escuchar Hay un asado y también hay juntada con ellos Así que festejó el cumpleaños algunos de ellos han, Están haciendo las compras y todo Así que bueno, nada, por parte de amistad Mensajitos por este lado
1: Bueno, con estos mensajes tan cálidos Nos vamos un ratito chiquitito a la pausa Y volvemos por Radio Rivadavia, Mendoza
0: Atilio Avena, bodega y olivícola. Somos una empresa familiar que con más de 80 años de trayectoria mantenemos la calidad de nuestros productos. Visítanos en Castro Barros 8.115, Russell, Maipú, Mendoza. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y en nuestro sitio web www.atilioavena.com El cuidado animal tiene su espacio en Radio Rivadavia. Con entrevistas a sus referentes, Ramiro de los Ríos y su equipo se encargan de difundir la situación que atraviesan los animales en Mendoza. Protección Animal. Sábados y domingos a las 13 por Radio Rivadavia Mendoza FM 92.1
4: El Combo Ideal Televisión
1: HD Más internet 12 megas Más divertidos momentos
0: Contratalo ahora Y paga solo 2.270 pesos por mes Además, todos los contenidos de mío Para ver dónde y cuando quieras
4: Y la instalación gratis Llama ahora al 0810-222-2323 Y lleva a tu hogar El Combo Ideal
0: Supercanal Canal Arlín. Así son las mañanas de Radio Rivadavia. Información, actualidad y análisis. De 6 a 9 llega Luis Majul para empezar el día bien informados. De 9 a 12 vuelve Eduardo Feynman. Toda la información que nadie se atreve a dar. A las 12, el estilo único de Babi Echecopar. Y por supuesto, durante toda la programación, la presencia del rotativo del aire de Radio Rivadavia con identidad y con lo último en la información. Radio Rivadavia, todo lo que pasa Todo el día Cuando sos el número uno del mercado debes esforzarte más Mediterráneo. Concesionario oficial Renault en Mendoza te financia 100% directo de fábrica. Ahora retira con entrega asegurada en cuota 3 4, 6, 8 9 y 12 Financia tu cero kilómetro 100% con gastos de patentamiento incluidos y con el exclusivo sistema llave contra llave Llamanos o escribinos al 261-327 9844 Plan Rombo Mediterráneo plan perfecto bodega A16 excelentes vinos y gastronomía tradicional al pie de la cordillera, bodega A16, te esperamos en el exclusivo resto de nuestra bodega, ubicada en la calle Cobos y ruta 7 de Perdriel, Lucán de Cuyo o acércate a disfrutar de nuestro Wine and Deli de Civit 757, Ciudad de Mendoza Seguinos en www.bodegaa16sa.com.ar y en nuestras redes sociales Bodega A16 Amor por el vino Continuamos con Vino a la Carta
3: Mis ganas de tenerte, de llenar mi vida de tu
0: suerte y emprender caminos parados. If you don't wanna ride solo, solo, baby, you can ride
3: with me. Si quieres, ya me voy contigo, voy contigo. I can be anything you want me to be, I can be your.
1: Continuamos con el segmento de la gente pregunta Recordamos que la consigna era ¿Cuál es tu vino preferido y qué pregunta le harías al hacedor de ese vino que te encanta? En este caso nos ha escrito Viviana que pregunta a Viña Alicia
2: Bueno, tengo que aclarar que Viviana es mi esposa Mi señora, y me dijo, ¿yo puedo participar? Obvio, le digo, ¿cómo no vas a participar? Te, te escucho todos los fines de semana, me gustaría participar Y bueno, mándame el audio como corresponde al Whatsapp de, de la radio así hacemos todo y hacemos todo el, el, el camino que tiene que ser así que les comento que eh, mi señora nunca tomó vino, nunca le gustó el vino hasta hace un año antes de pandemia que se enganchó con un vino blanco y es este mismo vino del cual está hablando ella que pregunta y le pregunta al hacedor así que Viviana Catafi pregunta, nos cuenta primero qué vino le gusta y después pregunta al hacedor dijo lo siguiente
4: me gusta, el vino que más me gusta es el Tiara de Viñalicia para mí lejos es el, el mejor vino eh, porque es muy tomable eh, porque se puede maridar por, con cualquier comida pollo, sea pollo, pescado carne, así que para mí es el mejor sin dudas y la pregunta al enólogo es ¿cómo logró realizar un vino tan mágico?
2: a lo que Julia hacedora de vinos en viña alicia hermosa bodega Contesto.
4: hola mati cómo estás bueno respondiendo un poco a tu oyente eh, yo creo que la magia viene eh, desde el viñedo en el tiara eh, ya que bueno es un cuartel preparado especialmente con cantidad de hileras cantidad de plantas de diferentes variedades y clones eh, principalmente tenés ahí eh, riesling y alvariño y después tenés otras, otras variedades no tan conocidas y creo que de ahí bueno el nombre tiara se refiere a esta como especie de pequeña corona de las princesas que está formada por varias joyas y bueno esa es la idea de, de también del nombre viste Muchas variedades, clones, y que cada una de ellas eh, resalte o aporte como si fuera una joya eh, dentro del conjunto.
2: Bueno, ah, lindo. Vamos a explicar un par de cositas. En este, en, en este segmento de, de la gente pregunta, muchas veces que el hacedor nos contesta lo que es normal para ellos, ...en este caso Viña Alicia es una bodega que trabaja con muchos clones... ...¿qué es lo que es el clon dentro del mundo del vino? ...porque si no quedamos muy colgados con ese concepto... ...decimos ¿qué estarán haciendo? ...la oveja la oveja Dolly, viste? o sea algo algo raro... ...bueno es bastante similar lo de la clonación... ...lo que tiene esta bodega en especial es que el, el, el alma mater de la bodega... ...que es un, un, para mí es uno de los ingenieros agrónomos más reconocidos... ...a nivel mundial y local pero con, con un perfil muy bajo... Que es el ingeniero Arizu, uno de los hermanos fundadores de Luigi Bosca, Bien, o sea, de, de la bodega Arizu grande en, en Gode Cruz y de los Luigi Bosca, tremenda historia, son muchas generaciones. Ellos vienen de un sueño navarra por parte de padre y por parte de madre, vienen del Piamonte italiano. Y él tiene muy arraigado esta, esta cultura de Europa y estos, estos cepajes y esta, estas variedades con su genética. Entonces, ¿qué es lo que hace él? ha viajado por el mundo, ha cortado un barbecho, un pedacito de, de, de esos vides del mundo, los ha traído acá y los ha clonado. Por eso se llama clon, porque es mantener la genética. Ahora, que esa planta tuvo que adaptarse a un terruar a un terruño, a un ambiente, a una persona, a un suelo, a un clima diferente, eso es terruño. Terruño es todo lo que envuelve a una planta. Eso se llama terruño, es todo. Es la mano del hombre, el clima, el agua el smog, eh, las frutas lo, lo que hablamos otra vez eso, que se pega en la pruina eso hace que a la planta que una planta que puede ser en este caso eh, un Malbec, supongamos ¿no? en este caso no, el Tiara son vinos blancos y son variedades blancas mencionó variedades no convencionales Riesling es el nombre de una nacida en Alemania alvariño es el nombre de la otra, nacida en el norte de España en, bien bien en el norte casi en el, eh, en, en el mar del norte de España y tiene otras variedades raras, como la sabañán, que está nacida en, en, en Francia, en el noreste, noreste de Francia. Y más allá de eso, un albariño puesto allá tiene que condicionarse al clima que está alrededor. Eso es su terruño. ¿Quién lo cosecha? ¿El clima? que hace? ¿Si hay mar? ¿Si no hay mar? Bueno, el terruño de Mendoza es montaña, semiárido y los diferentes tipos de suelos que pueden haber. Que también nos vamos a meter algún día en, en hablar del suelo. Bueno, ese, eso se llama clonar clonó una planta, trajo el clon de una planta pero no necesariamente te va a dar lo mismo porque entra en otro lugar en otro ambiente, y ojo no todas las plantas se dan en un nuevo ambiente muchas se mueren, no se adaptan entonces hay unas variedades que son adaptativas que se llaman y otras no tanto. lo que hace este mago de, de la agronomía del suelo es que ha hecho adaptar plantas que supuestamente este viñedo está en Lulunta entre Drummond y Maipú alto Lunlunta. Bien, lo que él hace es, no solo está con, con el vino, está interesante lo que estoy diciendo, interesante con un vino en la copa y todo lo que estamos mencionando. Bueno, eso que hace él es clonar, pero encontrarle el lugar y el ambiente a la planta. Eso es dificilísimo, dificilísimo porque hay muchas que necesitan ser niñas mimadas. Bien. Bueno, perdón que me haya metido en la explicación, pero queremos también desde, desde vino a la carta no irnos tanto en todos los audios que nos escriben, que nos van a seguir escribiendo y vamos a pasar todos, pero también explicarles a ustedes qué habla el enólogo o el hacedor. Porque también si no quedamos con que le contestó, pero no entendemos todo lo que dice. Y la idea también es entender. Es
1: como bajar el vino a la tierra. O sea, para que todos entendamos. Yo Todo lo que vos estás contando, como siempre digo, a veces... Me quedo en silencio, pero es tan interesante lo que él cuenta Que bueno, pasan estas cosas, nos vamos un poquito de hilo Pero está buenísimo lo que estás diciendo De hecho yo Terruño pensé que era simplemente suelo No,
2: no imagínate no, no, no.
1: y mira no. todo lo que engloba
2: Claro, Terruño es una palabra que tuvo que adaptarse Y, y agregarse a la Real Academia Acad Española en el diccionario Porque es, un, es una expresión francesa Que no envolvía nada más que el uh -huh. suelo entonces, claro, porque después eh, el clima cambia año a año, el lugar tiene ciertas condiciones, y la gente que trabaja el viñedo, eh, el padre lo puede trabajar de una manera, el hijo de otra. Entonces ya cambió el terruño, ya cambió el, la forma.
3: Wow, Entonces la planta, tiene
2: que, el, el, la planta está ahí viniendo y dice, bueno, a mí todos los años me cosechan en esta época. Todos los años me piden que haga en vez de 10 hijos, 3 no sé, y el hijo viene y no, quiere más productividad, quiere más, entonces me cambió todo, la, la planta tiene que adaptarse a esos también, no es tan sencillo, como por ejemplo el riego nuestro, antiguo, es por, por inundar, por las acequias, inundar el suelo, y se desperdicia mucho líquido, porque parte del agua va a las capas de napas, y parte del agua va a la planta, y ahora con el riego por goteo, cambias, pero las raíces que se adaptaron a la, al, al al agua fluida, han crecido por todos lados, en cambio el río Porgoteo cae en un solo lugar, esa planta se puede morir porque las raíces están por otros lados, Tienen que adaptarse al río Porgoteo, no es tan sencillo entonces todo esto es muy variable es muy bonito, el tiara que habla Bibi eh, en este caso es un vinazo blanco que se hacen mil botellas, nada más, generalmente no llegan a, a casi ninguna casa porque son, hay personas que lo aman el vino y compran de más de una botella compran de a caja, entonces eso está dividido en 400 personas que toman ese vino Nadie más, que es muy poco, muy poca persona que logra tomar ese vino, vive y lo toma porque yo soy embajador de marca de esta bodega porque me encanta esta filosofía que tiene el agrónomo, ¿no? entonces los voy llevando por el mundo y en mis viajes y todo. Pero bueno, esto es algo mágico que ocurre y lo dicen ellas... que es variedades no convencionales, yo que soy de vinos blancos, Rislin, albariño y Sabañán, que primero, lo más seguro que ustedes lo estaban escuchando por primera vez, como vuelvo a repetir, es eh, Alemania, España y Francia lugares particulares, metidos en una botella, hechos fermentado que también son palabras raras, bueno, ni me voy a indagar ahora porque si no nos vamos por las ramas mal que el otro día me dijeron, andate por las ramas que me encantó cuando te vas por las ramas no pasa nada, nos vamos a ir por las ramas en tanto y en tanto podamos, seguimos un poquito no vamos a pasar mucho más audios hoy yo creo que hubo también, más que un audio hubo un escrito, que en vez de ser una pregunta al hacedor, fue una pregunta o un un te una temática que nos puso en la mesa nosotros. Una pregunta
1: que nos pareció súper interesante sí, que Mati ahora nos va a responder y viene de la mano de Beatriz Herrera. Y nos dice, ¿a los hombres les agrada los vinos cosecha tardía o principalmente es un vino para el paladar de las mujeres?
2: ¡Wow! ¿Qué tema? ¿En cuál tema se metió, Beatriz? Y no, nos metió me nos a nosotros, pregunta, ¿bien? Me encanta. Hay respuesta para todo, hay respuesta para todo. Obviamente que automáticamente todos los que están... ni está escuchando allá atrás? Dice, hombre, no, mi vino dulce no me gusta, yo soy solo de vino tinto, además, vino blanco, ¿qué me están hablando? Tampoco tomo vino blanco, solo tomo tinto.
1: De hecho, bueno, es inconsciente, me sorprendió que me dijeras que te gusta más el vino blanco.
2: Me gusta el vino, Nunca pero... Nunca pensé. Sí, que... soy 80, blanco, 20... 20 tinto, pero tengo un porqué, que te lo explico ahora, tenemos tiempo. Bueno, sí. Bueno, ¿por qué? Porque he llegado a que me guste más el vino blanco, porque el vino blanco me ha, me ha conquistado más. Hay un hilo conductor en el vino tinto, que lo vamos a ir mencionando a través de todo lo que hacemos en, en esta explicación de la elaboración del vino, que en un ratito seguimos con ello. Eh, el vino tinto tiene un hilo conductor, las uvas tintas tienen un hilo conductor, que mal, mal que mal siempre tienen algo que las conecta, o las frutos rojos o las reminiscencias aromáticas y sobre todo los sabores los taninos los taninos están muy presentes los taninos del tinto son muy diferentes a los taninos del blanco son diferentes colores eh, y siempre por más que sean diferentes vinos diferentes variedades que son un montón hay un hilo conductor hay un momento que el vino tinto lo probas y sentís algo similar cuando estás probando y probando y probando y probando y probando mucho tus eh, partes sensorial eh, olfativa y gustativa tiende a bajar todo tan a, tan a un nivel tan sensible, que están tan bonitos bonito, que el vino tinto te termina atosigando un poco, porque los taninos son agresivos. Yo vino tinto tomo mucho viejo, de 20, 30, 40 años. Sí, y no son fáciles de conseguir, son difíciles, porque lo más probable es que lo tengas que guardar vos. Yo no tengo esa edad guardando vinos, claro. entonces tengo que buscarlos, conseguirlos, no son baratos. A veces sí, a veces no. Y depende de dónde sea puedo conseguirlos o no. En el viejo mundo sí los consigo más fácil. Porque ahí hay una tendencia, ya tienen mucha historia y lo guardan más. ¿Qué pasa? Cuando encontré con el vino blanco, cada variedad blanca es tan diferente, no hay hilos conductores. Entonces es como, cada variedad es un mundo nuevo. O sea, entre el Malbec y el Syrah y el Cabernet Sauvignon hay un hilo conductor de algo que se asemeja. a Un fruto rojo o alguna flor o alguna reminiscencia de especias pueden aparecer en los tres. Entre un Riesling, un alvariño y un Sauvignon Blanc, no por decir algo. Entonces eso, eso a mí me, 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 me enganchó de una manera que dije, wow, para acá hay, obviamente son niveles de, de muy delicados, pues los blancos son más delicados, son más, más bajos a nivel aromático o, o, o de boca, pero ojo, después hay vinos blancos que te sorprenden, porque hay vinos blancos que van con, con carnes rojas y, y, y es más, la carne roja no se puede, no 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 levanta, no se levanta por sobre el aroma y el sabor de ese vino blanco, son vinos blancos especiales obviamente pero que gobiernan todo tu, 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 tu parte sensorial y ahí dije yo, guau, este mundo me encanta y ahí me metí, chao, o sea, el mundo dentro del mundo me metí en el mundo de los vinos blancos y de ese mundo también no hay retorno o entonces sea, me, me fui conglomerando de vinos blancos, me gusta entretenerme la aventura zona de confort para nada volvemos a lo mismo y es ahí donde mi, mi decisión de, o mi, mi tesi, tesitura de decirte me gustan más los vinos blancos que los tintos por esta evolución también y este camino que he tomado yo ¿no? bueno Vamos a contestarle a Beatriz, Nos fuimos otra vez por la rama, me vamos a contestar a Beatriz. Eh, en cierta forma, cuando hablamos de esto mismo, de esto mismo que estoy hablando inclusive yo ahora, el vino dulce, que es el vino el vino más difícil de hacer, porque cuando te queda azúcar en la botella, eh, hay muchas probabilidades que las levaduras o todos los microorganismos que están ahí puedan volver a, están latentes, puedan retomar vida y pueden volver a fermentar dentro de la botella. Si fermentan, generan lo que hablábamos la semana pasada, que es ese gas carbónico, que son esas burbujitas, y la botella es un, es un recipiente sólido. Si hace mucha presión, puede explotar. Lo más probable es que salga el corcho, empiece a salir el corcho. Cuando uno vea, vea, y ahí va un tips, que también va por parte de la compra, cuando uno vea que un corcho está sobresalido es porque esa botella o ha sufrido una refermentación o calor. Entonces el yeah. corcho está queriendo salir. Algo está pasando dentro del vino que ya cambió su modismo original desde la bodega. ya hay algo mal en ese vino y hay algo distinto, ¿bien? siempre tengamos en cuenta que cuando vayamos a comprar eh, una botella de vino miremos si el corcho está... no lo vemos, siempre lo vemos a través de la cápsula pero si ha querido sobresalir te vas a dar cuenta, ¿bien? si ha querido sobresalir algo pasó allá adentro fuera de lo que debería haber pasado, ¿bien? entonces es muy difícil hacer un vino dulce porque te pueden pasar muchas cosas después, hay métodos y metodologías de fríos para matar las levaduras Bien, fríos o alcoholes agregados por eso generalmente hay muchos vinos dulces que son licorosos tienen un alcohol agregado para que sean más alcohólicos y la levadura no pueda subsistir en ese ambiente alcohólico de etanol pero cuando no es así como es un vino cosecha natural o vino dulce natural o un vino cosecha tardía bien hay azúcar remanente lo que pasa es que bueno las levaduras están contempladas en una, en un proceso de mucho frío congelarlas y hay un par de productos naturales bien que hacen que se inhiba esa, el, los sulfitos en uno que son antisépticos, bien utilizados, todos los vinos y todos los productos que comemos, o sea, saquémonos la, la, la venda de los ojos, casi todo lo que comemos, queso, yogures, leche, galletas, tienen sulfitos. O sea, es un antiséptico, un antiséptico usado a nivel mundial en el mundo de la, de la industria gastroalimenticia. Pero el mundo del vino no queda fuera de eso, lo que pasa es que hay que ser muy Correcto para el momento de usarlo, porque hay un cierto volumen o cantidad que el cuerpo puede tolerar.
1: Perdón, pero todos, absolutamente todos los vinos tienen sulfitos, no, porque hay, he visto Hay, hay unos que te dicen
2: listo? sin sulfitos agregados, uh -huh. pero no significa que en la fermentación, en esa magia que ocurre, el mismo vino, la misma fermentación genere sulfitos. El sulfito está en todos lados, porque también es un producto natural. Ojo, que lo, lo generan las levaduras con el azúcar, también. O sea, y dependiendo qué levadura, con qué tipo de glucosa es, me estoy metiendo en un mundo raro, ¿no? Muy, muy, muy. Ya vamos a hablar de sulfitos. A todos les va a interesar porque todos dicen... Ah, el sulfito, me duele la cabeza, no no me hace bien. El vino claro, blanco, eso. me duele la cabeza, no me hace bien. El vino dulce, tiene más sulfito, me duele la cabeza, no me hace bien. El vino espumante, la champaña, tiene sulfitos, burbujas, no me cae bien. Y hay un porqué. Y en algún momento Seba nos hizo una pregunta. Dijo, tomé un vino caro y me cayó mal. Y hay un porqué, te va a caer mal. Bien, para todo. Entonces, generalmente con esta tesitura, mucha gente te dice... Yo blancos no tomo, me sale la cabeza. Dulce no tomo porque eso es de mujer... Es típica frase entre los hombres, ¡ay, cómo a tomar vino dulce! ¿Viste? Que te tiran ahí, vamos a, vamos a tomar vino tinto, vamos a tomar vino... Y acá hay un mundo muy, muy loco, porque en Europa los vinos más caros, o los vinos más caros o más buscados son vinos dulces guardados en el tiempo. Porque el, la glucosa también permite, encapsula mucha de, las, de, de la parte aromática, los descriptores aromáticos y sobre todo la boca, y genera una, una seda... ...una acidosidad en la boca... ...que no lo puede generar el vino no, tradicional... ...o el vino tranquilo... ...a menos que, que tenga condiciones para hacerlo... ...entonces yo traje ahora un, un vino... ...que se llama Casta Diva... ...Cosecha Miel... ...de Gutiérrez de la Vega... ...esto es un vino viejo... ...una bodega de 1978 de Alicante... ...esto es Valencia... Eh, ...y ellos se encargan de hacer... ...uno de sus vinos más caros es este... ...es una botellita chiquitita... ...375... ...porque al ser dulce... ...vas más en el, en el, en el postre... ...o la parte final del vino... ...de la comida pero es, es exquisito, es un vino tremendo, yo lo voy a dar a probar ahora solo un poco, es más, Seba creo que del otro lado también quiere probar, está ahí mirando, este quiero, este me gusta. Fíjense, Seba, que es hombre, bien, ya me está diciendo, este quiero probarlo, y tengo mucha gente alrededor mío, mi papá, gente que está conmigo, me dice, este sí, este sí es de los míos, me gustaría probarlo. Entonces, Beatriz, no, el vino dulce no es solamente para el paladar de las mujeres, es para todos, inclusive es el más agradable para comenzar. A, a indagar, a aprender del mundo del vino. Vuelvo a hacer hincapié en que una cosa es tomar vino, yo tomo vino, listo, tomo, comprate tu vino el, el precio más barato posible, vos tomarlo en, en, en vaso, con hielo, con soda, con, lo que quieras, con una copa si querés. Yo quiero aprender de vino, es otro camino. O sea, vas a hacer un curso, vas a ir a indagar, vas a invertir. Vos cuando querés aprender, invertís. Esos son caminos diferentes. Bueno, en este caso... Si vos querés aprender del mundo del vino, una, un buen comienzo del mundo del vino son estos vinos. Vos Fíjate que tiene una buena acidez. La Sol está probando ya el vino, tiene una buena acidez. Obviamente, tiene cosecha miel, dice, tiene estos aromas a mieles. Traje un vino bastante potente desde, desde, desde las Europas, el viejo mundo. Cuando me preguntaste el nuevo viejo mundo, bueno, acá hay un claro ejemplo del viejo mundo que a mí me fascina. ¿no? Y, y ojo, yo tomo mucho vino, hay tintos, tinto, secos, blancos. Y estos vinos me, me, me vuelan la peluca, porque así todos también son disfrutables. ¿Tomás menos cantidad? Sí. ¿Es acompañable para comidas? Obvio, también depende, porque tomamos con gaseosas a veces la comida. Imagínate cuánta azúcar le metemos a la, a la comida. Acá hay menos azúcar y encima es un azúcar más sana, por decirlo de alguna forma. Tremendo estos vinos, se los voy a comentar a Sebas. Beatriz, contestando tu pregunta, eh, no, no es solamente para las mujeres, es un... Es, un estereotipo de, de conducta, y Sol quiere decir algo al respecto, eso, que para mí hay que romperlo, ¿no? Sí,
1: eso quiero decir más o menos, eh, como una apreciación personal, que son estereotipos que no sé en qué momento se han planteado. Eh, para mí el vino blanco, en mi caso, fue la puerta de entrada. Bien. Y muchos vino, del Vino
2: blanco no dulce, pero el vino blanco.
1: Vino blanco, dulce, todo ah, eso, general. ¿viste? Cuando vos gen generalmente, eh, por ahí no te atreves tanto un vino tinto que es un poco un poco más pesado en boca y, y demás, siempre entras por el en mi caso, y muchas eh, del género masculino también es el vino blanco sí. solamente que bueno, acá uh, es el Malbec, es vino tinto Mendoza, no sé si vos <coughs> lo considerás así, pero son como estereotipos que se han plantado digamos, sí. ¿no? Nad no sé quién ha dicho nadie ha explicado por qué y nada, bueno, sí, ahora vos Pero generalmente para mí fue la puerta de entrada Al vino blanco es, Y conozco mucha gente, la mayoría que fue el vino blanco La puerta de entrada, mujer, hombre lo...
2: Te, lo, te lo tiro más rápido Es casi de todo el mundo, solo que no lo dicen Porque socialmente no está bien aceptado Sobre todo en grupos de hombres Entonces decir, no, yo empecé, me tomo el, el, el Santa Julia El Chenin dulce, me encanta, chao te, te, En broma o no broma, bien Siempre te hace una tesitura de sentirte inferior Por cómo vas a tomar ese vino
1: Bueno, ¿te acordás ¿verdad? el enólogo de Luis? De Viera sí, que japo, nos decía, japo. llego en la
2: tarde. Ah, no, no, Norberto de paso a paso.
1: Paso a paso, perdón.
2: Llego en la tarde, quiero desear mi sed.
1: Sí. Con vino
2: blanco. Sí, con hielo, con, con soda hielo, Con el, el, lo que sea. Mando. Mira, acaba de entrar una pregunta, Marta de Guaymallén, que dice si el vino de misa se le viene en la, en la cabeza, si el vino de misa es dulce. sí, el vino de misa es dulce, por ende, el vino subsistió a través del vino dulce, porque el vino casi se muere, bien en la época medieval donde hubo barbarie por la caída de Roma, pero subsistió pura y exclusivamente por el catolicismo porque el vino era componente de la misa y, la, y ese vino de misa siempre fue dulce bien? vino de misa es dulce y generalmente es tinto pero inicialmente acá, cuando entra por, por el padre Cedrón, el padre Cedrón en Salta que así entran los primeros racimos de, viñedo, de, de uva al país eh, 1561 pa, pa. bueno, ahí se hacía vino blanco dulce Criollas y vino blanco dulce. Y sí, el vino de, de misa es dulce. Nah. a la hora yo me quedo charlando este mate que se va el Mat que se va por la por ahí. pero
1: nos encanta si sí,
2: no si sí, sí, esto tiramos mucha data y perdón si fueran demasiados tips pero bueno vuelvan a escucharnos porque no eh, vamos a estar en Spotify vamos a estar acá presentes mañana también así que el fin de semana estamos de 12 a 1 para que nos escuchen ambos días y tengan para captar todo esto mini tip que ...de este segmento que vamos a hablar... ...cuando vayas a comprar vino... ...decíamos la semana pasada... ...cuando te invitaron a algún lado... que llevar si tenés picadita... ...que sea así rápido... ...mini tip... ...cuando vayas al supermercado... ...yo dije anda al supermercado... ...mira los vinos que estén fuera de la luz... ...y si un vino blanco... ...tiene color dorado... ...y la añada es 2019... ...o 20... ...que deberían ser las añadas que te venden... ...está mal... ...y si la añada ya es 18, 17, 16... El año que se hizo, te dice año 2016, 17, 18 Y el vino sigue dorado o está en góndola No los compres esos Porque esos son, no son vinos generalmente para guardar en, en la góndola Y que aguanten tiempo en góndola Esos blanquitos no lo que decíamos los blancos, los blancos más frescos Siempre andate al último año, 2020 En cualquier momento sale el 2021 Y 2019 como mucho más Y los colores de los blancos siempre tienen que estar entre verdosos y amarillos Pero claros, transparentes Bien, a menos que sea un vino dulce O un vino... Un vino así como el que estamos tomando ahora. Pero bueno, un tip de vino a la carta. Eh, en la semana vamos a estar con un montón de cositas. A ver si se animan para, para seguir armando el programa. Estén atentos a, a, a Instagram, sobre todo, que vamos a hacer unas encuestas en Facebook también. Se viene la lista de Spotify de música. Yo, porque las la riendas las tiene solo y se va a despedir Sol, yo los saludo. Para mí ha sido un placer absoluto y divino tenerlos acá. Y los invito a que la semana que viene nos sigan escuchando para seguir aprendiendo y seguir metiéndonos en esto que a mí me vuelve loco y me apasiona y que creo que a todos los que están ahí atrás y a ustedes también les puede generar lo mismo.
1: Y como ya decimos desde el comienzo de Vino a la Carta, el vino no sobrevivirá, así que ya sea que tomemos o no vino, él va a estar ahí, siempre. Porque mientras un viñedo de frutos y un loco decida cosecharlas, el vino siempre estará. Así que, a disfrutar de este bello mundo que es real y verdadero. Hoy para nosotros, pero siempre con mucha responsabilidad. Chau, gente. Salud.
2: Salud, gente. Que la pasen lindo. La vida es de él. La vida es de Rosa. Oh.
3: Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.
0: fue Vino a la Carta con Matías Berrondo y Sol Retamal.